0: En la semana 14 tuvimos pelea de equipos que van a estar en Playoffs, pelea de equipos contendientes seguramente en la conferencia nacional, y eso nos dejó muchas conclusiones que vamos a compartir aquí en lo mejor y lo peor, ganadores y perdedores de la semana 14. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer como siempre estar con ustedes para poder comentar justamente lo que fue lo mejor y lo peor de esta semana 14. Siempre lo hacemos del domingo de la semana en curso. En esta ocasión vamos a comentar incluso algo del lunes porque estamos grabando este podcast unas cuantas horas después de lo normal. Específicamente como 24 horas después de lo normal ...por diferentes temas de tiempo y demás, pero vamos a platicar entonces... ...vamos a aprovechar para poder comentar del Sunday Night Football... ...y también para comentar rápidamente lo que pude observar... ...de los partidos de la doble cartelera de lunes por la noche. Vamos a arrancar entonces con lo que fue lo mejor... ...ganadores de la semana 14 y tenemos que poner a los Dallas Cowboys... ...porque de alguna forma, a pesar de que habían tenido un historial positivo... ...en contra de Filadelfia... Se quitan el peso de encima de ganarle a un serio contendiente de la NFL este año. En esta racha que han tenido muy positiva los Cowboys de haber vencido equipos inferiores, notablemente inferiores, eh, de la media tabla para abajo, incluso en la NFL... En esta ocasión, en casa, mandan un mensaje bien, bien importante y bien grande ganándole de forma muy contundente a los Philadelphia Eagles en prime time como les digo, en casa, contra en ese momento el que era el número uno de la conferencia nacional. Sobre todo, Dak Prescott cumple, y cumple bastante bien. Por ahí comentaba en Twitter que Dak me ha parecido este año el coreback que ha jugado mejor de toda la NFL por tema de fundamentos, de técnica... De estar constantemente haciendo lo correcto a tiempo, a buen ritmo, con buen juego de pies, muy buena visión, mucha madurez en sus decisiones. Entonces, en ese sentido, por lo mismo me ha parecido que Dak es el que mejor ha jugado la posición de coreback este año. Stephon Gilmore, muy bien en contra de AJ Brown. Fue traído justamente como para poder ser esa presencia en la defensiva secundaria. Ha cumplido muy bien y lo hizo en contra de uno de los mejores receivers de la NFL. ¿Qué decir de Brandon Aubrey, el kicker novato de los Dallas Cowboys? 30 de 30 este año en goles de campo, incluyendo 4 goles de campo en este partido, incluyendo 2 de más de 59 yardas, lo cual es un nuevo récord en la NFL. Nadie había pateado dos goles de campo de por lo menos 59 yardas en un mismo partido. Y Brandon Aubrey lo hizo de 60, 59 y de, y después, y de todos modos agregó de 45 y de 50 yardas también. Eh, brutal sobre todo porque el de 60 yardas creo que es oficialmente el gol de campo de 60 yardas que más cómodo me he sentido mientras lo veo es el gol de campo que digo desde que sale dices claro que lo va a hacer nada de que llega no llega la dirección alcanza a morder la esquinita no salió y, dijiste, y dijimos todos lo va a hacer o sea no hay duda de esto y yo creo que incluso era bueno de 65, 66 yardas. Porque iba muy en el centro y todavía llegó hasta la red. No es como que llegó eso de veces que apenitas libra el poste. No, llegó hasta la red básicamente ese balón. Nuevos líderes, nuevos líderes de la división. Estos Cowboys, aunque... Curiosamente, no controlan su propio destino. En caso de que Philadelphia gane el resto de sus partidos, al igual que Dallas, Philadelphia sería el campeón de la división y no Dallas, a pesar de que hoy por hoy Dallas está como primer lugar en la, en, la, en la división, en el grupo del este de la NFC. Los Cowboys, por cierto, se convierten en el primer equipo en la historia de la NFL en anotar 30 o más puntos en cada uno de sus siete primeros partidos como local en una temporada. Siguiente ganador, los Buffalo Bills. Han ganado dos de los últimos tres y la única derrota fue en contra de Filadelfia, en Filadelfia, en tiempo extra. Y se quedaron básicamente a una jugada que hubo una falta de comunicación entre Gabe Davis y Josh De decir, también le ganamos a Filadelfia como visitantes en ese tiempo extra. Actualmente son el número 11 en la NFC. Creo yo que este partido en contra de Kansas City para Buffalo representaba un marcador muy grande en su temporada. A pesar de que matemáticamente no cambiaba gran cosa de si estaban eliminados o en la contienda, si perdían o ganaban este partido en contra de los Chiefs creo yo que sí marcaba como un los Bills sacando este partido pueden ser considerados en la pelea hasta el final. Por nivel, por tema anímico, por simple orgullo, por el staff de coacho que ha sido muy criticado y que creo que este partido también lo, lo manejan muy mal, sobre todo sobre la hora, en el cierre. Pero sí marcaba como un antes y un después. Más porque se podían también terminar de caer como equipo. En caso de que no sacaran este partido en contra de los Chiefs. Se viene un calendario complicado. Cowboys, Chargers... Patriots, Dolphins es el cierre para Buffalo, tienes por lo menos ahí a Cowboys y a Dolphins que lo compliquen lo suficiente mientras que Chargers veremos si juega Herbert, los Pats pues no deja de ser un equipo de Billy Brady tenían que ganar para mantenerse con vida y lo hicieron creo yo de buena forma en Kansas City en un escenario complicado a pesar de que los Chiefs no son el mejor equipo actualmente y también que no son la mejor ofensiva pero la defensiva de Buffalo detuvo y detuvo y detuvo y, detuvo, y aguantó por ahí eh, la falta de ritmo de errores de su ofensiva estuvo aguantando todo el partido así que también esa defensiva de los Bills que la ha pasado tan mal se puede destacar mucho lo que hicieron en Kansas City siguiente ganador Joe Flaco, 26 de 45 pases, 311 yardas, 3 touchdowns, involucra en su nivel a Amari Cooper, Elijah Moore, David Njoko han estado jugando mejor desde que llegó Joe Flaco. Sobre todo le ha dado estabilidad a la posición de coreback en Cleveland, que era muy necesaria porque han iniciado cuatro corebacks diferentes este año, Deshaun Watson, PJ Walker, Dorian Thompson Robinson y el mismo Flaco. Creo que con Cleveland ha sido el mejor coreback de este año. En ese carrusel que han tenido de pasadores los Brownies, es el mejor Joe Flacco, sin lugar a dudas. Y los vuelve opción otra vez para playoffs. La mayoría pensábamos de que sale de Sean Watson, sumados a las lesiones, por ejemplo, de un Nick Chubb, de un Denzel Ward, de un Miles Garrett. Decíamos, Cleveland ya no va a estar en esa pelea por los playoffs, ¿no? Lo podemos como que descartar un poco, sobre todo en un grupo tan cerrado, en una división tan apretada como es el norte de la AFC... Flaco, cuando parecía que se caían por lesiones, los regresa a la plática de podían ser equipo de playoffs, un equipo peligroso porque esa defensiva, sobre todo en casa, juega muy bien. Creo que la defensiva de los Browns es muy diferente de en casa y de visita, pero Flaco sin duda alguna en la estabilidad. Y le ha dado yardas y touchdowns a esta ofensiva de los Browns. Siguiente ganador, Montes. Sweat, el pass rusher de los Bears que ha marcado un antes y un después en esta defensiva de Chicago en el partido que tiene este domingo en contra de los Lions tiene ocho presiones al coreback una captura eh, y sobre todo desde que Montez Sweat llega a la defensiva de los Bears que fue de la semana 9 en adelante, esa defensiva es top 5 en puntos, top 5 en yardas por pase y top 5 en robos de balón. Así que Montez Sweat sí ha marcado un antes y un después para la defensiva de los Chicago Bears. Tuvo un gran partido en contra de los Lions y una muy buena línea ofensiva. Siguiente ganador, Zach Wilson. Zach Wilson pasó de no querer iniciar más un partido para los Jets, según reportes, a un partidazo. Veremos cómo cierra el año, pero tuvo un gran, gran partido en contra de los Houston Texans. 301 yardas, dos touchdowns. 30 puntos totales para los Jets, 24 eh, la ventaja en contra de los Houston Texans en este partido. El clima no ayudó y aún así Wilson estuvo muy preciso en intermedios, largos pases. Se apoyó muchísimo como DVD de Garrett Wilson y el mismo Robert Sale llamó este partido en contra de los Texans como el mejor partido de Zach Wilson como profesional y yo podría estar de acuerdo. Siguiente ganador, tenemos muchos este domingo, eh, James Cook. Qué bien le ha caído el protagonismo de James Cook a la ofensiva de los Bills. Es por mucho el mejor corredor de los Buffalo Bills y apenas con el cambio de coordinador ofensivo de la salida de Ken Dorsey, del eh, promover, de subir de posición a Joe Brady, es que se han dado cuenta que James Cook es quien debe llevarse la mayoría de los toques de balón en esa ofensiva. Cinco recepciones, 83 yardas, un touchdown largo en contra de los Chiefs. Lo hizo muy bien contra los linebackers de Kansas City. Lo han usado más... Y mejor a James Cook Siguientes ganador O en este caso ganadores Lamar Jackson y Matthew Stafford Creo yo que han sido de los 4 o 5 mejores corebacks En la NFL este año Estos dos corebacks Jackson y Stafford No fueron perfectos No ayudó en lo absoluto el clima Que también estaba en Baltimore En este momento del partido Pero tuvimos un gran duelo de corebacks Que ninguno de los dos Sobre todo huyó al reto del final Cuando parecía que el partido se definía Matthew Stafford anota Ok, es de los Rams, Lamar Jackson llega, anota. Ok, es de los Ravens, Matthew Stafford llega y lo manda a tiempo extra. Entonces estuvo bastante bien en ese sentido el cierre del partido para ambos corebacks. Jackson aguantó bien en la bolsa, improvisó bien, sobre todo creo yo que lo hizo bastante en este partido y abusó de la defensiva de Rams en pases largos, mientras que Stafford manejó. Muy buen manejo de toque, de precisión en cada nivel del campo. Corto, intermedio, largo. Estuvo muy preciso Matthew Stafford. Con el brazo en diferentes ángulos, diferente tipo de pases y demás. Lo hizo excelente el quarterback de los Rams. Con una defensiva sobre todo muy buena. Con muy mal clima. Y como visitante que era una prueba creo yo muy complicada. Y que tenían que superar estos Rams. Y que así lo hicieron. Eso sí, Stafford se salvó una intercepción grosera. Que estuvo a punto de lanzar. Con 16 segundos por jugar en el cuarto cuarto. Y que no hubiera mandado este partido a tiempo extra. Y para cerrar tenemos otros ganadores. Ambos de San Francisco. Uno es Nick Bosa. Tuvo un gran partido Nick Bosa en contra de los Seahawks. Generó 5 presiones al coreback. Una captura y media. Eh, generó 16% de presión en sus intentos de pass rush en contra esta ofensiva de los Seahawks. Me ha gustado en la segunda parte de temporada, ya que pasó un poquito el tema del contrato, si no estaba como en la mejor forma física porque estuvo alejado del equipo y demás, en la segunda parte de temporada ha tenido un gran impacto Nick Voss en la defensiva de San Francisco y el otro ganador es Divo Samuel. Tiene seis touchdowns en sus últimos tres partidos, siete recepciones, 150 yardas, un touchdown en contra de Seahawks y también tiene un touchdown por tierra en este partido del domingo, está en su mejor momento, en su mejor época Divo Samuel sobre todo porque cuando la ofensiva de Niners tiene sus opciones un poquito más cerradas, no están tan buen ritmo se está estancando un poquito Divo llega y boom, te hace el touchdown de 50 yardas no, o la escapada de 40 yardas creo yo que en aceleración romper tacleos, esquivar ángulos ha sido muy bueno Divo Samuel este año para San Francisco como el mejor Divo Samuel creo yo que hemos visto en la bahía Hablemos ahora de lo peor, de los perdedores que tuvimos en la semana 14. La defensiva de Filadelfia. Han permitido en los últimos tres partidos 34 puntos a Búfalo. 42 puntos a San Francisco y 33 puntos a Dallas. Los linebackers nuevamente abusados por corredores y sobre todo por tight ends, como han batallado para cubrir a los tight ends, mientras que los esquineros no son lo suficientemente buenos para aguantar una línea defensiva que tampoco está generando tanta presión al coreback. Creo que por tema de edad, de desgaste, son muy veteranos Brandon Graham, Fletcher Cox sobre todo. Eh, y ese nivel ha venido menos por parte de veteranos y esa defensiva está en aprietos porque la ofensiva no es perfecta la ofensiva no ha estado corriendo también bien el Ovoide recientemente dependen mucho de Jalen Hurts y esa defensiva comiéndose por lo menos 30 puntos en cada partido muy complicado estar seguramente ahí en la pelea en cada encuentro constantemente siguiente perdedor Justin Herbert de por sí veníamos criticando constantemente a la ofensiva de Chargers y tienen un partido espantoso en general en contra de los Broncos. Y todavía se lesiona a Justin Herbert por segunda vez en el año. Esta vez, otra vez el dedo. Esta vez de la mano derecha. De la mano de lanzar requiere de cirugía. Y tal vez esto ya termina de noquear a los Chargers este año. Y de terminar una temporada que fue to totalmente decepcionante. Acumulaban siete cuartos sin anotar touchdown. Era un proyecto que prometía. Y que definitivamente entre lesiones... Falta de rendimiento, un novato espantoso como Quentin Johnston, se cayó ese proyecto, por lo menos este año. Siguiente perdedor: los Kansas City Chiefs, víctimas de sus propias decisiones y pecados durante el offseason. Rashid Rice tiene un fumble clave en este partido en contra de los Bills. Kadarius Tony. ¿Qué más podemos decir? Kadarius Tony hizo error de no alinearse bien, algo tan básico como ser, como alinearse correctamente en una jugada ofensiva, en un deporte que probablemente practica desde que tiene 6, 7, 8 años y no alinearse correctamente, no solamente en esta jugada, sino no estarlo haciendo constantemente durante el partido. La línea ofensiva nuevamente en esa última serie que tienen los Chiefs buscando o el empate o el triunfo, la debacle de sus tacles que fue decisión de ellos cambiar ambos tacles durante el offseason, Mahomes con una pésima actitud. Pésima, pésima actitud. Sin siquiera haber visto una repetición, Patrick Mahomes se quería comer al oficial del juez de línea. Sin tan solo haber visto una repetición, porque él estaba en el campo. Cuando sucede este touchdown, que lo traen de regreso, es otra vez segunda oportunidad, tercera, cuarta oportunidad. Tiene tres pases incompletos consecutivos. Y sale del campo y se está, insisto, comiendo al oficial o queriéndoselo comer. Eh... Entonces, ni siquiera había visto la repetición, el tipo ya estaba en ese sentido con una pésima actitud y un reclamo atípico de Patrick Mahomes. Y también, sin ser su culpa, de forma creo yo bastante corriente, diciéndole a George Allen en el momento en el que se encuentran en el campo, o se saludan, cuestión de felicitarlo, cuestión de decirle, ojalá nos veamos pronto, mantente sano, saludos a la familia. La peor marcación que he visto en mi vida... Y ellos salen como en plan, ¿y yo qué tengo que ver con eso? ¿no? Y todavía también en conferencia de prensa salía a reventar a los oficiales por decir que, ¿por qué no advirtieron que, eh, que Tony estaba fuera de lugar? O que nunca había visto que marcaran en su vida jugando fútbol americano eh, un fuera de lugar ofensivo. Entonces, pésima actitud por parte de Mahomes. Yo diría que atípica. Mahomes no era un tipo de este, de este estilo. Y en este partido pues, se le fue por completo la olla. Eh, pero sí, los Chiefs víctimas de sus propias decisiones y pecados, y Kadaru Stoney, pues ¿qué te digo? ha perjudicado más a Kansas City este año de lo que lo ha beneficiado, así de simple parece un candidatazo Kadaru Stoney a dar el salto un brinco importante, mantenerse sano ser el guay uno de este equipo y ha tenido múltiples drops que ha costado incluso pick six uno de sus drops, por ejemplo, en el kickoff de temporada, y ahora que tiene este error que básicamente le cuesta el partido a los Kansas City Chiefs Siguiente perdedor, los Seahawks. Cuatro derrotas consecutivas para Seattle. Y viene todavía Filadelfia, Tennessee, Pittsburgh y Arizona récord de 6-7 en estos momentos. Junior Smith tal vez está fuera otro partido, Sale de que selección en la inglés de una o dos semanas. Rulock no lo hizo nada mal, de hecho en San Francisco iban ganando, incluso estaba jugando bien Rulock, pero tuvo una debacle en el último cuarto, un par de pases muy malos, una intercepción que no tenía sentido, cuarta oportunidad. Entonces, iba jugando bien, se termina de caer en el último cuarto. Rulock, Dick Metcalf otra vez expulsado. Jamal Adams es un auténtico desastre. Dentro y fuera del emparrillado y de hecho Pete Carroll literalmente sale a criticar a Yamal Adams y a Julian Love en su conferencia de prensa que por cierto son dos de los mejores pagados de este roster en la posición de safety que es un auténtico desastre en los Seahawks. Siguiente perdedor y como les decía casi siempre grabamos esto, este podcast el domingo por la noche, ya sea durante o incluso antes del último partido del domingo. Esta vez es lunes por la noche más bien. Así que podemos incluir el, como perdedor la doble cartelera de Monday Night Football. Fue un espanto. Errores muy graves de los cuatro equipos. Equipos especiales con patadas bloqueadas. Fumbles sin siquiera ser tocados tuvimos una cantidad de despejes que dejaron caer en el regresador, que el término en inglés es muff punt. Eh, en español yo diría que simplemente es que el, el regresador no puede hacer la recepción del despeje, eh, bola libre. Una serie de ese tipo de jugadas, malas pichadas, malos intercambios de centro coreback, pases malísimos, drops, incluso touchdowns que no contaron porque fueron drops, porque fueron dejados caer por el wide receiver. Eh, regalos de primera oportunidad cuando ya era cuarta oportunidad por quitarse el casco, por enojarse, por no haber hecho la captura tú, entonces fue un producto lamentable el de la NFL el lunes por la noche por Titans, Dolphins Packers y Giants aunque tuviéramos dos sorpresas ninguno se salva fue un producto muy malo que tuvimos el lunes el de la NFL siguiente perdedor, John Weiku. El pateador de los Falcons eh, falló dos goles de campo en contra de Tampa Bay. Atlanta pierde por cuatro puntos. Pueden sacar conclusiones ustedes. Tenía un 90.1% de acierto en su carrera. Por cierto, el kicker más efectivo o más preciso en la historia de la NFL. Y el tipo falla dos goles de campo sencillos relativamente cerca. Y una defensiva que estaba... Incompleta por lesión. Al igual que la ofensiva. Y cargando como siempre a Desmond Reader, Necesitaban de su kicker. Y les quedó muy mal John Wicku. Que suele ser extremadamente efectivo. Siguiente perdedor Bryce Young. Lamentable el nivel de Bryce Young. El domingo en contra de los Saints. Siempre aquí venimos a decir. Falló muchísimo la línea ofensiva. Y otra vez falló. Los wide receivers otra vez fallaron. El sistema es espantoso también. Pero fue el peor partido que yo le recuerde a Bryce Young. En tema de... Fallar pases. Tenía wide receivers abiertos, tenía wide receivers con separación, lisos para el touchdown y Bryce Young falló y falló y falló pases uno tras otro en todos los niveles del campo. Partido para el olvido para la primera selección global de este draft. Y ya para cerrar, último perdedor, los Raiders de Las Vegas. Pierden 3-0. ¿Qué esperaban? Que no los mencionáramos. 3-0. Séptima vez en la historia que sea este marcador de 3 a 0. Eh, se acabó el envío anímico que tenían con Antonio Pierce. Este, eh, este, este nuevo head coach, nueva actitud, nuevo equipo, básicamente se perdió ya. Es momento de replantear un nuevo tipo de motivación, estrategia, plan para empezar a ganar partidos otra vez. Aiden O'Connell, como correcto novato, sufrió un montón en contra del Blitz, como lo esperábamos. Un equipo súper agresivo, como es Vikings a la defensiva, con Brian First como coordinador defensivo. Se veía había que O'Connell sufriera. Presionado 19 veces, casi en el 50% de sus intentos de pase, y capturado cuatro ocasiones. Y claro, pues cero puntos en el marcador también. Entonces, debemos incluir a O'Connell entre los perdedores que teníamos en este domingo y lunes también de semana 14. Vamos a dejar hasta aquí este podcast. Recuerda comentar, recuerda seguirnos, dar tu opinión sobre este domingo y lunes de semana 14 porque quiero que se arme un buen debate porque tenemos muchos temas polémicos en la NFL en esta semana. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.